0: Ho, ho ho vår askepott är du här idag också va? Har ni 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 I et uh, annet land, i en annen tid, så har jeg hørt en historie. Uh, og jeg vet ikke om den er sann, og jeg kan ikke så mange detaljer om den. Men den, uh, den grep meg så mye først gang jeg hørte den, så jeg har lyst til å dele den. En gruppe mennesker uh, ble tatt til fange, de hadde ikke gjort noe galt. Uh, og de ble holdt som fanger over en lang periode. De ble uh, Behandlet dårlig, de ble torturert. De var låst inne på et rom satt uten alt mye tøy på et kaldt betonggolv. Og utsiktene de var ganske dålig for livet fremover. Men heldigvis så var det noen som hadde planlagt en redningsaksjon. Heldigvis var det noen som tänkte på det og visste hvor de var og planla å redde de. Og jeg ser for at det kommer liksom et sånn SWAT-team fra politiet eller fra militæret som kommer for å redde dem. Og de har banet vei, og kysten er klar, og de vet at bak neste dør, der sitter fangene. Og nå skal vi befri dem. Og de snakker litt seg imellom, og de gleder seg litt spente og forventningsfulle og regner med at det blir jubelbrøl, at det blir gledestårer, kanskje en seierstans, og de har store forventninger til hva som skal møte dem bak den døra. Og så får de opp døra, og så blir de møtt av frykt, av mistro, og av alt annet enn det de hadde trodd og håpt og forventet. For fangene, de var redde for å bli lurt. De var redde for mer tortur. Og de stolte ikke lenger på andre folk. For fjamsa ser de på hverandre disse her militære. Og lurer på hva det som skjer nå. Hvorfor kommer de ikke når vi sier kom? Hvorfor jubler de ikke når vi sier at de er frie? som skjer og så går upp ett lys for han henne og så lägger han fra seg våpnet sitt og så tar han av seg hjelmen tar av seg skuddsikker vest tar av seg så han sitter i bare undertøyet på det kalde betonggolvet sammen med fangene og så bare sitter han der, sier ingenting. Og så kommer jubelbrølet. Så kommer gledestårene fra fangene. For de skjønner at en som har kommet så nær, en som har ydmyket seg og ufarlig gjort seg selv på den måten, han må ville oss vel. Han må være oss. I dag vi snakke om at Gud ble menneske. En kjærlighetshandling så stor at jeg tror ikke vi klarer å forstå en brøkdel av en gang. Men vi skal prøve. Vi er i en serie som heter Ingen jul uten. Og det finnes mange gode juletradisjoner. Jeg på på Bruktbutikken her i Lyngdal eh, tidligere den uka, og altså så et julemagasin fra år 2000. Eh, og der hevde de at det blir ingen jul uten Daffy Duck. Og da tenker jeg, har det gått for langt? Eller er det som har bommet i 27 år? For jeg har klart å feire jul uten Daffy Duck, jeg er ikke helt sikker på hvem det er, men jeg regner med han er i familie med Donald. Kan noen nikke hvis dere har full kontroll på Daffy Duck? Ja, sikkert i familie med Donald. Men jeg feirer jul i 27 år uten Daffy Døk, og det har gått fint. Og jeg planer om å feire jul uten Daffy Døk i fremtiden også. Men vi har våre egne traditioner, og vi har våre egne ting og faste greier i jula, som er bra, og som liksom blir jul for oss. Jeg har vært gift i fire år, og vi feirer jul andre hver gang hos mine foreldre og hos mine svige foreldre. Så hvis du er god i matte, så skjønner du at jeg har jul borte fra mamma og pappa i to år. Og det har gått grejt Men første gangen så var jeg ordentlig bekymret. Og jeg er veldig glad i svigefamilien. Det, det har vi på teipen, har vi ikke det. Så dere vet det. Fint. Um, og jeg kom jo godt med de, och så ikke mørkt på så veldig mange... Altså, det var mye jeg gleder meg til med å feire jul med svigefamilien min. Men vet var det de spiser på julaften? Hold dere fast, pinnekjøtt. 23 år av mitt liv har jeg spist ribbe på julaften. Det er ikke helt sant, jeg spiste grønn, det er også opp til ganske lang alder. Men, men ribbe, i, i voksen alder da i hvert fall. Og så plutselig et år med sau. Åh, oh, og jeg er ikke noe fan, jeg skal ikke legge skjul på det. Men vet dere hva? Det ble jul også uten ribbe. For grunnen til at vi feirer jul, og dere vet kanskje det, men det er jo at Gud blei menneske. Hva er spiset på julaften? Eller om jeg leser daffiduk på julemorgen? Det er revnen likegyldig for om det blir jul eller ikke. Den jula. For jul feirer vi fordi Gud blei menneske. I Johannes evangeliet, så er det liksom det som det mangler en sånn... Eh, Jesus det, står liksom, det står liksom ikke om at Jesus ble født, eller det vil si det står på en litt annen måte. For Johannes, han løfte blikket litt, og så skriver han i Kapitel 1, vers 14, at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet, som den enbornes sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og ordet, skriver han helt i starten, det var hos Gud, og ordet var Gud. Så ordet det er Jesus, og ordet er Gud, og han ble menneske. Og jeg har hørt ulike teorier om hvorfor Johannes bruker ordet for å beskrive Gud noen tror det er fordi at han henviser til skapelsesberettningen det er Gud helt tydelig bruker ord sine ord for å puste liv inn i ting la det bli lys, sier han og så blir det lys det liv i ordet andre, eller kanske til med det samme for det kan jo funke på flere områder, på flere plan. Tror at ordet er en, eh, altså en målrettet mot grekene, som Johannes skriver til. De som ikke var jøder. De som ikke trodde på Israels Gud da dette ble skrevet. Men som allikevel trodde på en slags fornuft, en logos, et ord, en slags verdensorden. Og så er det dette ansikte. sikter men aldri før har noen sagt at ordet, enten det er Gud eller det er en verdensorden, blei menneske. Dette var helt, helt nytt og ganske radikalt på den tiden. For å skjønne mer av hvor enormt dette er, så skal vi gå til gamle testamentet, til utvandringen i Egypt, og israelittene, de er nå på flukt. Eh, de er på vandring gjennom ørkenen, en vandring som skal ta 40 år. Håp vi de visste det før de la ut på vandringen. Da tipper det det är snudd. Men det gode nyheten er at Gud, han har lovet å være med. I andre Mosebok kapittel 25 så taler Gud til Moses på Sinaifjellet. Han sier til Moses at israelitene, de skal lage en helligdom for mig, så jeg kan bo iblant dem. Wow! Gud lover bo iblant israelsk folke. Etter at jeg viser dig i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet for alt utstyr i det, slik skal du lage det. Så kommer han med en lang beskrivelse, et mønsterbild av hvordan dette tabernaklet, dette teltet, skal settes opp. Hva som skal være inne i, mål og alt mulig. Og så skal Gud ta bolig iblant folket. Og så hopper vi frem 15 kapitler, for det var jo bare mennesker, disse israelitten, og det tog lang tid både å få hodet på rett plass og å få bygd dette Tabernakle. Men i Kapitel 40, da er det klart. Og så står det helt på slutten av andre mose Så dekket skyen, tält hellig dommen, og Herrens herlighet fylte boligen. Moses kunne ikke gå in i telt hellig dommen, for det skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen. Så Gud, han har også tidligere kommet nær. Med sitt nærvær, med sin herlighet, med sin hellighet. I starten så var det et tabernakel, et flyttbart telt, etter som Israels folke var på vandring. Etter hvert som de fant seg et faststed å bo, så fant man Guds herlighet var Guds bolig i tempelet i Jerusalem. Men nå leser vi altså tilbake til Johannes 1, 14. At Gud tar bolig iblant oss i form av ett menneske. Og der det står tok bolig, så er det samme ord som brukes i Gamle Testamentet om tabernaklet. For dette på ordentlig Gud som kommer. I all sin storhet, i all sin prakt, med all sin makt, kommer han som en liten baby. Og han kunne kommet som en stor konge. Han kunne kommet som en mektig kriger. Han kunne kommet som var som helst. Men kanskje hadde det skremt flere enn hadde fått etterfølgere. Kanskje hadde vi suttet igjen på betonggolvene våre, og ikke visst helt om vi skal stole på dette. Men han kommer som en liten baby. Ufarlig gjort. Ydmykere. For å skape tillit. Og for å vise sin kjærlighet. For en som velger å komme ned. Som et menneske. Fra Gud til menneske. Kontrastene kunne ikke vært større. En som velger å gjøre det. Må ha en enorm kjærlighet til de han gjør det for. en enorm kjærlighet til de han gjør for. Og det, det oss. Gud ble menneske for vår skyld. Det var en del av en redningsplan, en frelsesplan. Og Gud visste bedre enn noen andre hva som skulle funke. Og jeg har tenkt med meg selv hvorfor gjorde det ikke litt annerledes. Liksom. Jeg kunne gjort litt tydeligere. Det kunne vært litt tydeligere opp gjennom hele prosessen. Men Gud visste hvordan han skulle skape tillit. Gud visste hvordan han skulle vise kjærlighet. Og han gjorde det ved å bli et menneske. Den minste av de alle. Og så er det en kjærlighetshandling i seg selv. Men så har han også gitt oss et forbilde. I Paulus brev til Filipperne, så skriver han, La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus, Jesus. Han var i Guds skikkelse. Han var der oppe. Han så det ikke som et rov å være gudlik. Det var helt naturligt at han var der oppe. Det var helt rett at han var der oppe men så ga han avkall på sitt eget. Han tok på seg tjeneskikkelse og ble menneskelik. Og så sier Paulus at vi skal ha samme sinnelag som Jesus. Og det er utfordrende. For det kan være behagelig å sitte på sin høye hest. Det kan være behagelig ta den plassen som du føler at du har fortjent. Ja, men det er ikke noe rov at det er satt i den posisjonen her, jeg har jobbet hardt for den, ikke sant? Men Jesus, han ga avkall på sitt eget. Og jeg tror han utfordrer oss til å gjøre det samme. Det er ingen jul uten at vi minnes at, Jesus, at Gud ble menneske, at Jesus kom til vår jord. Det er derfor vi feirer jul. Så er det fint med andre traditioner og så er det fint med god mat. Men Gud ble menneske fordi han elsker oss, fordi han elsker dig så uendelig høyt, at han tänkte at det er verdt å offre det offrer. Det er verdt å gi avkall, på det han ga avkall på. Så høy, så stor er den kjærligheten. Og så er vi utfordret til å vise samme kjærlighet, til å gi avkall på vårt eget. Kanskje kostet litt ekstra nettopp denne jula. Men å vise andre medfølgelse, gavmiddelhet, raushet, nåde, og den kjærligheten som vi har fått selv. Nå skal eh, Aida og Elias synge og spille en sang for oss, som heter How Many Kings. Og det synger vi, How Many Kings. Hvor mange konger vil gå ned fra sin trone? For mig. Og det er bare en som har gjort det, og det skal vi få høre på nå. Så vær så god, og så skal vi be en bønn. Takk, Jesus, for at du ble menneske. Takk for at du offret det du offret. Gå avkall på det du ga avkall på, for vår skyld. Hjelp oss til å forstå mer av det. Og hjelp oss til å ha deg som forbilde, og til å ha avkall på det vi trenger å avkall på, for å se menneskene rundt oss. Amen.